0: Bem-vindos aos incendiários, um podcast que desenterra qualquer incêndio mental de nossas cabeças. Hoje recebemos aqui o criador da nossa trilha infame, a trilha dos incendiários. Estamos aqui com Marcos Sá e vamos conversar com ele sobre muita música, influências, seus trabalhos pessoais, projetos é, na arte envolvendo aí é, é, esse tema tão é, presente na vida de todo mundo de forma positiva, às vezes de forma negativa, mas é uma unanimidade na vida de quase todos aí. Então, antes de, de chamar o nosso amigo Marco Sá para conversar, vou apresentar aqui os nossos incendiários. Hoje estou aqui com Yuri Silva.
1: E aí, galera, tudo bem com vocês? É, bom, eu queria hoje saber se eu vou ter dicas de como jogar no modo Expert do Guitar Hero. Será que o Marcos pode dar umas dicas aí pra mim também, ô Marcos? Você... Cara, Você é um...
2: <risos> não sei se, se ajudaria muito no Guitar Hero não, mas... Assim, eu até é. jogo bem no, no controle, mas na guitarra sou uma negação, cara. <risos> Ai,
1: guitarra... Cara, uh... eu, eu, eu sempre vou no, no shopping... E tento jogar, né, na, na, na guitarrinha, mas, pô, não rola, só passa vergonha, eu vejo os crianças é de 10 anos véio. lá arrebentando.
2: É difícil pra caramba, mano, é difícil pra caramba, eu acho que o controle eu peguei mais prática, porque a jogava na época do Play 2, lá não tinha mais o que fazer da vida, eu passava o dia inteiro jogando, mas com, com mas o, é... o, a guitarra, pelo amor de Deus, o é um negócio tão complicado.
1: É isso é uma, uma dúvida que eu tinha pra falar, eu falei brincando, mas é real, eu falei, pô, será que os músicos de verdade tocam bem no Guitar Hero, na guitarrinha, ou não tem nada a ver cara, gruta, na na, não ajuda, nada, nada. É, bem, é diferente. bem diferente, cara,
2: muito, muito muito <risos> diferente, eu, eu, eu quando tipo só jogava e não tinha começado a tocar no instrumento ainda, eu tinha a, a, a ilusão de que o Guitar Hero até poderia te ensinar a tocar guitarra de verdade sabe, você poderia <risos> ir dar uma olhada nas notinhas ali, você poderia fazer alguma coisa mas não tem nada a ver também, é um o instrumento <risos> é um novo formato,
0: né? Ah, Inclusive, é reza a lenda que se você Aprende a tocar no guitarra hero, nunca você vai tocar violão direito, né? E vice-versa. Ah, sei lá.
2: Ah, acho que é coisas diferentes, eu acho. Sei lá. <risos> ah, não, 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 não. Mas Guitar Hero sempre me serviu bem, cara. Acho que talvez foi aí que muitos e muitos guitarristas de hoje em dia começaram a ter interesse, né, cara?
1: É, o rock, era Eu, né? eu, eu conheci muita banda, muita música boa pelo, pelo Guitar Hero, cara. Os mais eu antigos, também. pô. Quem nunca ó, é, descobriu Barracuda, né, no, no Guitar Hero? Pô, adorava as músicas que. Meu, teve, era...
2: teve uma banda que eu, tipo, carreguei pra vida, que foi uma das, uma das músicas, na verdade, que é a música bônus que tem lá, que era um, chamada Impulse da banda. Não, não, Impulse da banda An Endless Sporadic. E o muito louco é que é tipo bem apegado do que eu faço no quadrível, porque é, uma, é música instrumental, é um humano assim que faz a composição no geral, sabe? E a hora que eu escutei, fiquei louco, né? E eu jogava direto no, no, no Guitar Hero e depois comecei a pesquisar mais, assim, por fora. Puta banda de doido, mano.
1: Eu lembro do Dragon Force, eu acho que esse é o nome da banda. É Dragon Force. Que era sim, a mesmo. última, que era, era bem possível. muito difícil, cara. Era é, é, exatamente. muito impossível, cara.
0: Cara, é, você está lá nesse ponto, né, acho que a gente já começa a falar de música, né, a importância da música na, nos meios, né, nas mídias, games, filmes, ela te apresenta, games. ela te apresenta, né, Para um, um cenário, e um exemplo clássico disso pra mim, é, o guitarreiro com certeza influenciou uma galera, eu também jogava no controle, já curtia rock, mas, pô, só reforçou, né, É um exemplo clássico pra mim, quando eu assisti um filme de terror, eu, e conheci uma música do Johnny Cash no filme, né? Eu, eu não era fã de Johnny Cash, conheci uma música ou outra. Mas aí eu vi mais uma música dele que me pegou e eu fui atrás, fui atrás de todas as canções, conheci a história. Você vê, graças a uma música que
1: tava no filme. Oh, e aí
0: a mesma oh, Benito, música... Se...
1: Pode, pode falar. E o que a gente tava comentando também antes, aqui nos bastidores, a respeito do poder da música, como a trilha sonora pode mudar um filme, o caso do, da Liga da Justiça, né que eu tava, ah, tá tô assistindo agora, e a versão né, do, do o Snyder, do Zyder, pô, o cara mudou completamente só com a música, né a trilha ah. sonora que ele mudou. Pô, já, já dá outra, outra sensação pro... pro filme
2: Exatamente, é, tipo, mesmo. é tudo trabalhando emoções, né, ali. Então, tem é, é, e combina, né, tipo, a parte visual é épica, tal, com aquela música também, que, meu, pesada que não. entra na cabeça mesmo, um negócio bem Hans Zimmer, né? Tudo bem que acho que não foi o Hans Zimmer que fez o é. Snyder é. Cut, né?
0: Não, acho que não foi o Hans, não mas é interessante é. como assim, eu sempre soube que a música tinha um poder no cinema, né? De mudar uma cena. Mas a gente nunca vê na prática, a gente só vê a obra pronta, né? A gente nunca teve um caso tão drástico igual o Snyder Cut, que realmente é o mesmo filme, adicionou cenas novas, mas existem cenas ali que são exatamente as mesmas do original do Whedon. Só que o, o Snyder mudou a saturação das cores, o ritmo de algumas cenas, e botou outra música e realmente consegue fazer a gente sentir outra coisa. Isso, não, isso não é pra mim foi bizarro, foi como se fosse uma normal. aula, uma aula de, de mixagem ali de som com, com edição de vídeo. Realmente, como o áudio ele tem um poder de manipular o sentimento que você tem, então é, você vê como é muito complexo né, o trabalho de um, de, um, de um diretor de cinema, né não é só filmar. né É,
2: é aí que tá, porque por mais que também. ele tipo não é a especialidade dele né fazer o lance do, da sonoplastia ou do, da trilha sonora e tudo mais, mas ele saber guiar a equipe que vai fazer isso, cara, de uma forma assim que realmente passe a mensagem que ele quer, cara, deve ser difícil pra cacete mesmo, ah. né?
0: Não, é, é, é bizarro, e Vamos entrando nessa linha de música, né? Já que a gente já falou um pouquinho da, da sua infância aí do PlayStation 2, né? Na época que PlayStation 2 acho que foi o videogame mais pirateado do mundo na época. Eu mesmo joguei muita coisa. É, com certeza. <risos> e vou falar um pouco dessa sua trajetória, cara. Você começou a ter envolvimento um com música há mais ou menos quantos anos? Fala um pouquinho do seu histórico aí com bandas e.
2: Mano, vai. é tipo bem cedo, assim, que eu era bastante exposto à música porque meu pai sempre gostou muito de rock, né? E aqueles rock classicão mesmo, assim, tipo Kiss, Queen, é, Black Sabbath, Iron Maiden, né? Os heavy metal, bem, bem classicão, assim, dos anos 60, 70, 80, né? Só que, lógico que quando eu era pequeno eu não gostava muito disso, né? A gente é, ouve, acho que é música de véio tal, uhum. e tal, não, não, não curte muito. Só que mesmo assim, eu acho que na verdade pelos dois lados assim, do, dos meus pais eu, eu sempre tive boa referência musical Minha mãe gostava bastante de MPB, tipo Adriana Calcanhoto, Ana Carolina, essas oh. coisas E isso eu gostava mais quando eu era mais moleque, sabe? Tipo, eu, eu, eu conseguia prestar mais atenção, tipo, isso me tocava mais Hoje em dia eu entendo, porque eu, eu, hoje em dia eu tipo, assumi que eu gosto de música triste mesmo, sabe? É. <risos> então essa era a minha onda E aí... Só que aí com o tempo foi evoluindo, eu acho que assim eu sempre, sempre, sempre gostei muito de música, independente do, de qual ela fosse, tá ligado? Então, na época que eu era mais novo, assim, eu gostava de cada porcaria. Tipo, Black, aqueles Black das antigas, que eu acho que todo mundo já teve uma época, assim, de curtir, né? Um é, Cent, um Eminem, essas paradas. É, <risos> que era muito louco. É, gostava... É Nossa, não, hein? Ainda é, hein? Ainda é muito louco, é. Já, ainda, mano, ainda até hoje escuto o Snoop Dogg, tá ligado? Uma coisa assim. É da hora. É, mas já passei por cada coisa Tipo, Rebeldes eu Já tive uma época de curtir pra caralho Rebelde e... Assim, aí eu percebo agora que Na época, eu sempre gostei dessas coisas Porque eu gostava de música no geral, sabe? Tipo. E aí o que aparecia pra mim Eu ia, ia catando e, mano Eu ficava realmente fissurado, Pegava pra escutar tudo E essas paradas, né? Assim, eu acho que eu só Fui cair no rock, cara Consegui realmente parar pra escutar e falar Porra, tem coisa aqui Já devia ter uns 11 anos assim, né tipo e a, acho que a primeira banda que eu realmente parei pra colocar um CD e escutar acho que foi Kiss mesmo né foi, foi por influência do meu pai e aí achei do caralho aí foi foi embora já foi moldando mais assim o meu, meu gosto musical pra, pro que se tornou hoje né
0: show show Só queria tirar uma dúvida você não tava naquele incidente do rebelde no Brasil, não, né? Que a galera foi pisoteada. Cara, pastorou. eu tava a caminho.
2: Eu tava a caminho. Eu Caraca. tava a caminho. Eu juro, porque eu, é, eu nem sabia que ia ter esse rolê. E aí, uma tia minha chegou, com a minha prima lá em casa também, falou, mano, a gente tá indo pra lá, você quer ir? Eu falei, oh, vamos, né? Entramos no carro e fomos. E aí, a gente se perdeu, não tava achando o lugar, mas nem ferrando e tal. E aí, parando pra, pra, pra pedir é, é, as direções, né? Pedir... pedir...
0: Informações. Né?
2: Informações, isso. O pessoal falou: é, mas vocês estão indo pra lá, vocês estão doidos, vocês não souberam o que aconteceu. <risos> e a gente: não, não, o que aconteceu. <risos> Aí falaram que, meu, saiu morte e tal, e a gente, pelo amor de Deus, aí assim, nem, nem vimos nada, fomos pra casa. Né? Gente, <risos> super louco, eu rolê
1: disso, não,
0: cara. O rolê <risos> foi super lotação, Na época não tinha internet, né, a TV, que mostrava essas paradas. Tipo, não tinha Waze pra chegar. Muita gente não acertou o lugar, porque era, se eu não me engano, era alguma coisa SBT, e sempre foi um parque pra chegar na SBT, né? De não,
2: e, e pelo, pelo que eu soube, assim, ia ser só uma, uma sessão de autógrafo, né? Tipo, pra é. receber ali alguns fãs e tal. Só que, né, claro, pelo que eu, que eu ouvi também na época. Né? Os caras tomaram a iniciativa de cantar uma música lá. E, e o pessoal ficou doido. Né? Tipo, é a a raiz? Ah, é, aí derrubaram, derrubaram a estrutura toda lá, morreu gente, foi um inferno. É, cara, o inferno. Eu tô, tô rock... rindo aqui, mas pelo amor de Deus.
1: Né? Rock é do demônio, hein? Mas porra, rebeldes. É RBD, hein? É... É é... ah, é, RBD. Ouviu o disco ao contrário. Vai, vai aparecer alguma mensagem subliminar, não é possível. Ah, não porque, porra, desrespeita foi não. não, cara. desrespeita a Xuxa não, hein? Por favor, hein? Não gostei. É, assim. não, não. Nossa rainha do black metal. Não, show, show de bola, Marcos. Cara, é... Ô Marcos, só, só um mérito de curiosidade, você falou que já escutou de tudo um, um pouco, cara. Eu, eu, eu tenho um gosto muito exótico, sabe, cara? Eu acho que tem música para tu, tudo quanto é momento, sabe? E às vezes eu me dou, vamos dizer assim, o, o, o prazer de ouvir música ruim. Não que exista música ruim, sabe? Mas música de gosto duvidoso, vamos colocar assim. E, e esses dias eu tava até trabalhando e tal, e eu e um amigo meu, a gente tava lembrando músicas antigas tal, e aí acabou rolando um, um Beto Barbosa, um Adocica e tal, é, eu queria saber de você, cara, primeiro se você gosta aí de músicas de gosto duvidoso, se você realmente é um amante aí da música que aceita, e, e qual, e, e qual é a sua relação com relação a isso? Se você é daqueles caras extremistas, ah, esse tipo de música eu não escuto, não presta tal, ou se você é um é um, porque geralmente músico tem muito disso, né, eu esqueci, tinha um nome de um músico muito famoso, que ele até fez uns vídeos bem interessantes, é, daquele do tipo Me Rebata, sabe, Fala, ele falando que funk não é música tal. e tal, eu, e eu queria saber a sua opinião a respeito disso, como é sua relação é, com a música em geral, se você é um cara de mente aberta, que escuta de tudo um pouco, como é que funciona isso para ti?
2: Cara, eu sou bem mente aberta com relação à música, assim, eu é, gosto de coisa bem tranqueira mesmo também, eu acho que é, sei lá, nunca cair nesse elitismo, assim, de né, escolher um, um estilo, achar que é superior a ponto de, é, achar que é, é, sei lá, inadmissível alguém escutar ou não, não entender por que que existe um público que gosta daquilo, e foi o que você falou, existe música pra tudo, cara, tipo... Tudo mesmo, existem tão, nichos tão, tão específicos assim, de música, cara, que o que, que você quiser escutar hoje em dia vai ter disponível, né? E só que assim, eu aí com certeza eu tenho um nível de preconceito quando essa música ela é nitidamente uma música caça-níquel sabe então tipo estilos que são que são grandes produções que tem muito dinheiro muita capacidade de, de produção envolvida só que mesmo assim ela é tipo feita com único intuito de movimentar muito dinheiro isso eu, eu tenho um, um certo preconceito mas na verdade não é só na música eu acho que no geral assim eu, eu não concordo não concordaria com essa qualquer, essa qualquer prática, gênero né? né qualquer gênero para filmes também eu acho que eu não, não concordaria com essa com essa prática assim também mas, é porque né, também tem um
1: o lance até, né, Marcos, da, das gravadoras que fazem as bandas se encaixarem no mainstream, né, eu até lembro, eu sou super fã, minha banda favorita o Bring Me No Rise, e, e aí, pô, você vê as músicas antigas dele, antes da gravadora e depois, ou até mesmo um exemplo no, no Brasil, né, do, do Fresno, do NX0, que mudaram depois que entraram na gravadora tal. É... Eu de início eu era bem preconceituoso com isso, falando, pô, os caras se venderam tal, né? Mas depois de um tempo eu falei, pô, meu... eu acho que também foi uma questão de amadurecimento musical para eles, né? Porque a idade... eles foram avançando também na idade, eu acho que o amadurecimento musical vai acontecendo, né? Eu acho que é um fluxo natural das coisas. E o que você acha da, da relação do músico com as gravadoras e tudo mais? E, e se você lança também tudo suas coisas independentes já teve convite gravadora okay. funciona isso aí?
2: Você. Então, é, eu acho que nos exemplos que você usou, tipo dessas bandas, NX né, Zero, Fresno assim que mudaram para gravadora, eu acho que não é até difícil a gente pensar que tipo que eles fazem isso de uma forma caça-níquel, como eu falei assim também, porque eles estão tocando rock, né, cara? Uma coisa, assim, bem próxima de um heavy metal. Então, é, já não é um estilo popular, sabe? Eu acho que não teria... É, ou não que não teria como, mas é muito mais difícil você transformar isso num, num estilo caça-níquel de música, né? Uma coisa bem populista, assim, por assim dizer, né? Claro, assim, incorpora né, elementos mais populares para também... Aumentar o público, né? Conseguir alcançar outras pessoas, conseguir alcançar outros estilos musicais. Que, é, que não é nenhum crime e que é, tipo, super válido também, né? Eu acho, eu acho esse movimento aí de, de bandas, né? É, de rock dos anos 2000, né? Phoenix Zero, Fresno. Foi um puta movimento, cara. Que acho que na época não, não, não teve uma... Sabe? Uma validação, né? É, na época eu gostava também. Na época que estourou, assim, essas bandas. Eu, eu curtia, eu via bastante. Só que, tipo... Eu, eu mesmo naquela época tinha já um preconceito de falar Pô, os caras estão fazendo um rock meio mais ou menos Enquanto, tipo, os gringos estão fazendo um puta rock pesadão e tal E coisas assim do tipo Só que se a gente for parar pra pensar, cara Foi, assim, depois dessas bandas Que quem mais de rock a gente escutou falar aqui do Brasil, né, cara? Quem mais surgiu tocando na rádio, assim Uma música tão pesada quanto aquela Se a gente for parar pra pensar, né? Então foi, meu, foi animal os caras ter chegado onde chegou E às vezes a gente até pode, pode criticar, assim, né De, tipo ou acho que depois a gravadora ficou assim ou ficou daquele jeito, mas se talvez se não fosse isso, a gente nem teria escutado, a gente nem teria ouvido falar, ou muito, pelo menos não sei a gente, né, porque a gente talvez é, seja mais interessado e procure mais a fundo né, essas bandas, mas a hum. digo, a, a, a grande massa de, fã, de fãs deles, né, talvez nunca teria nem escutado a banda e tal
1: hum, quanto é, a relação inclusive é, pode, não, pode, pode falar, ainda. pode falar desculpa, não. Não, eu ia falar que, inclusive, eles continuam até hoje com sendo independente, né? E, pô, as músicas novas são incríveis. Eu, eu adoro o Fresno atual. Eu, eu acho que até mais que as músicas antigas, sabe? Eu acho que eles tiveram um amadurecimento musical, assim, absurdo. Lucas... Principalmente se tornou um músico completo, cara. Eu não, o cara manda super bem.
2: bem. Ele, ele, inclusive, tá agora, tipo, fazendo curso de, de, de composição musical, né? Arranja essas coisas. O cara manja pra caramba. É, eles realmente são, são músicos, assim, não são só, tipo, é, é, sei lá, rockstars, aquele cara que tá tocando ali só o toco básico pra, pra, pra fazer o que precisa. Não, né? os caras entendem do que eles estão fazendo, tiram um puto som. Isso é legal pra caramba, né? A
0: onda passou, né? Eles aproveitaram o momento, quem realmente curtia o que estava fazendo, continuou trampando independente da fama, né? É uma pena que, é igual você falou, não teve mais nenhum movimento desse, né? Depois do movimento emo, vamos dizer assim, né? É, a gente realmente a gente não deu o valor, o valor necessário na época, digamos. até falar um pouquinho disso no, com os caras do Replace. É, aproveitar, me corrija se eu estiver errado. É, você chegou a fazer aula de música com o André Matos? Foi isso mesmo, ou não?
2: Não, o André não, o Rafael Bittencourt. Que era Rafael Bittencourt,
0: ele era é de é qual o banda? Do, do Angra. Do Angra, isso. Ah, isso. Do Angra. Isso. Conta pra gente como foi essa experiência, como foi essa aula com, com ele? A dinâmica, os alunos que você conheceu, o que você aprendeu? Você sentiu como músico a ter essa oportunidade, né? Que o cara.. O cara Caramanja, Cara. foi manja, a pouco
2: foi, foi incrível, foi incrível, incrível mesmo assim Tipo, até hoje foi, acho que a melhor coisa que eu fiz na minha vida Pra ser sincero com você Não só pelo curso, tá? Mas tipo Foi, foi marcante porque foi o primeiro curso de música que eu fiz na minha vida Sabe? Tipo, eu comecei a estudar música naquele curso E o legal é que assim, foi uma coisa extremamente É... é, é... Como posso dizer? Caramba, sumiu a palavra aqui quando 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 é, tipo, foi de graça então foi foi bastante al alcançável né assim a, a foi inefável.
0: <risos> enfim, enfim, é inefável arcano
2: Arcante. acessível é, é acessível exatamente a acessível. Foi, foi foi extremamente acessível né porque era gratuito e era só se inscrever, você poderia participar tal Só que aquela coisa, né? mesmo sendo gratuito É um, um, um conteúdo Que nem todo mundo se interessa, porque o curso Na verdade era um curso de composição musical né? Ele não era de nenhum instrumento específico Não era de, de, né, de algum tema Especificamente, era composição no geral Então tinha guitarristas, bateristas Baixistas, vocalistas Tinha tudo né? lá E o cara ainda conseguia fazer uma puta de uma aula interessante para todo mundo falando sobre elementos musicais Que não ia deixar faltando para ninguém Assim, né? de questão de, de, de instrumento e todo mundo conseguiu aproveitar aqui pra caramba. Foi um curso tão bom que eu fiz ele três vezes, cara. É, tipo, o curso tinha duração de seis meses. Fiz o, fiz o curso, aí me inscrevia pro próximo, fiz o próximo, escrevi pro próximo, fiz o outro também. Porque é, é, o, o, o muito louco da coisa é que ele também não tinha um roteiro muito definido. Assim, cada aula era uma aula, o pessoal trazia os assuntos, ele falava e, tipo, às vezes criava uma música ali dentro da aula mesmo, explicando todos os passos, explicando como é que ele tava pensando nas coisas, fazendo as pessoas ainda, tipo, cara, fala uma cor... Então a pessoa pessoal fazia um acorde ele tal... Tá, outra pessoa falava a outra e dava um jeito de chegar naquele outro acorde e fazer uma coisa super musical, sabe? Foi, foi animal e foi, foi marcante por isso, porque tipo... Foi nesse curso que eu tive a oportunidade de conhecer o estudo da música mesmo... Além de tipo ficar no quarto tocando guitarra e aprendendo as músicas e tal... E foi a partir daí que eu falei, cara, eu realmente quero estudar música, sabe? Tipo, eu quero realmente saber o que dá pra saber sobre isso e fazer em cima disso. E foi animal. Aí daí para De lá pra, tipo, até hoje eu não parei de estudar, assim, né? Tipo, tô sempre fazendo algum curso aqui, outro ali. E... Seguindo o baile.
0: Cara, é engraçado falar isso do estudo, né? Qualquer tema que a gente se interessa... A gente só vai estudar pra sempre, né? Qualquer coisa, você vai... Você quer falar de cinema, você nunca vai deixar de estudar, nunca vai poder deixar de estudar. Quer falar de qualquer tema, na verdade. E é, foi porque tipo nunca, nunca né? acaba, né? Nunca acaba,
2: nunca acaba continuo, é. cara. Você Não vai tá ter novas referências,
0: é. novos modelos. E o legal é que, pelo que eu vi que essa aula para você foi uma espécie de laboratório, né? Foi um laboratório top de música. É... Nossa,
2: foi, foi. E, e ali que, tipo, dava não, não só pra eu é, ter essa ideia dele, mas conhecer outras pessoas que também estavam tão interessadas quanto eu, sabe? Pessoas que eu ainda tenho contato até hoje, que eu conheci nesse curso e, tipo, é, é legal ver como afetou, né, essas pessoas também, como elas ainda, tipo, estão trabalhando com música, mas ainda fazendo coisas diferentes do que eu faço e coisa desse tipo, né? Muita, muita gente lá ainda acompanho, e vejo os caminhos que seguiram, né?
1: Ô Marcos, esse curso ainda existe? Tem alguma outra pessoa que deu continuidade? Faz muito tempo, como... como é, ou você não sabe me dizer?
2: Então, o, nesse formato aí que eu fiz, infelizmente não, era... É, é, quando eu fazia era numa escola de música, chamada Escola de Música e Tecnologia, que eu estudei por muito tempo lá, trabalhei lá depois de um tempo, né, mas a, essa escola, ela... Fechou, porque ela se fundiu com outra né? Então, tipo, o formato daquela escola já não existe mais Mas esse curso específico né, De composição do, do Rafael Bittencourt Ele Migrou pro formato De curso gravado online Que aí eu não sou assim tão fã, para ser sincero é. com você e mais tem essa opção ainda para quem é, é, para quem se interessar. O grande problema é que não tem. Acho que talvez o ponto principal desse curso que era a interação, né, com o professor que era Muda, geral, então. entre os alunos. É, então tipo é aquela coisa. Eu acho que todo o formato de curso gravado é isso. Tipo, é aquele conteúdo e não tem muito pra onde você recorrer, né? Tipo, é, se você não viu, entender... Não <risos> é, se você não entender naquela linguagem, fodeu, porque vai ser naquilo, ninguém vai te explicar de outras palavras ou coisa do tipo, né? Mas que, que, que ele ainda faz, ele faz, de forma digital.
0: Não, bom saber, e, e aproveitando que você tá falando de curso aí, eu vi que você divulga, às vezes, alguns vídeos tocando alguns covers bem bacanas de, de heavy metal no geral, né? E pra uma escola, é uma, é uma parceria... Você trabalha com eles? Como funciona?
2: Eu trabalho lá na escola. Eu sou professor lá, né? De guitarra, violão, baixo e produção musical, né? E eles estão eles fazendo esse... É, é uma sequência de vídeos lá que eles fazem parceria com o estúdio, que, que também é perto lá da escola, para gravar tanto professores quanto alunos. Né? Então é bacana porque, tipo, é... para os professores, é lógico, vira um, um, uma vitrine né? para mostrar a escola, para mostrar né? o que, que o aluno pode aprender, o, o, até onde ele pode chegar e coisa do tipo. E pro, vendo os no, nossos alunos gravando também, né? Porque vira uma meta, né? Tipo, você fala, mano, você vai gravar essa música, então vamos estudar ela. Você né, faz tudo direitinho até você conseguir chegar lá e gravar bem e tal. Então, é, é, é realmente assim, conseguir tirar a, o estudo da música da sua cabeça e mostrar que tá dando resultados, né? Mostrar o que, que você tá fazendo e, e e colocar em prática, né? Isso é, é legal pra caramba. Aí eu acho que, se eu não me engano, sai semanalmente vídeos lá, né? No, no canal da escola, que é MPM, Escola de Música e Produção Musical. É... Se eu não me engano, é senão, semanalmente e de, com instrumentos variados, né? Então, às vezes sai alguém tocando guitarra, às vezes sai alguém tocando piano, às vezes sai alguém cantando, estilos musicais variados também. Então, tipo, é, 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 lá eu, eu, por enquanto, gravei só heavy metal mesmo, mas tem gente cantando de tudo que é estilo lá, né? Desde os mais populares até os mais diferentões, assim, também. Isso que é legal. legal.
0: Como que é a rua? E MPM...
2: Vixe, o arroba deles eu não lembro não, mano, mas... A, a, a Escola de Música e Produção Musical, EMPM
0: não, Show, só pra galera saber, bacana Cara, e aproveitando que você tá falando né, dessa questão de, de das, das aulas é, como, que, como que foi pra você a experiência de... Que assim, uma coisa é você saber, é saber de um assunto, saber interagir Outra coisa é quando você vai ensinar A dinâmica muda o Matos é, eu oh, lembrei é.
1: agora do filme, eu lembrei do filme O Splash. Acho que é o Splash. O do... Whishplash. É. Cara, você é um professor desse jeito, Marcos? Mais ou menos assim funciona a sua aula?
2: O pior, o pior é que, assim, quando eu começo a ter aula com alguém, né? Quando eu, tipo, aluno novo, eu pergunto pra ele. Falo, cara, você tá querendo, tipo, realmente levar a sério? Você quer ser músico? Você quer fazer alguma coisa com isso? Ou, tipo, você realmente só quer aprender pra tirar umas músicas e tal? Curtir um barato? Curtir o que você tá fazendo? Dependendo da resposta, aí eu vejo como é que eu vou lidar. Se o cara falar que quer levar a sério mesmo, mano, eu cobro muito mais. Aí eu cobro mesmo. Lógico que não, a ponto de tacar uma cadeira em ninguém. <risos>
0: Dá o então, ponto de Mas, falar pro cara Passar é... a se ferrada, né? Passar a
1: se cifra é... pro cara no show, né? Nossa, Gente, cara, mano, cara descobre. Esse, esse ponto que vocês estavam falando é, é muito complicado porque ensinar, você saber e você entender que a pessoa tem limitações pra você ensinar, é uma coisa muito complicada porque eu tava treinando esses dias, né? Com, com a Eve e tal, e aí eu falei bom, eu vou, vou te passar um treino e e às vezes eu, eu via depois eu parei para pensar pô eu tô passando dos limites sabe eu tava, tava forçando aí é, ela fazer um exercício que talvez ela não esteja preparada ainda para fazer sabe então é, é difícil você conseguir entender que a pessoa tem as limitações por isso que eu acho que é a, a didática é muito importante e vou, o professor a pessoa que for passar tem que ter consciência também das limitações da outra pessoa, sabe? E às vezes eu, eu me vi ali como professor eu tava que nem o um cara do squash ali, ó, Levando a pessoa além do limite dela. eu falei, opa, peraí.
2: Deixa nela louca, fazendo. Outro... nela...
1: <risos> Calma, falei, é você É, tá, você tá me treinando pro exército? Eu falei, não, não, desculpa. É que eu levo muito a sério e então. tal. Eu, 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 é engraçado, quando eu entro na academia e tal eu meio que me transformo ali, eu entro, eu quero tipo, ninguém fala comigo, eu só vou falar o essencial pro exercício e tudo mais e fica concentrado, se você não quer mais estranhar comigo, faz seu exercício do outro lado, comigo ninguém toca no celular você, você é assim também, Marcos, ninguém toca no celular não é cara, não não no, acho que... o suficiente como é que é? no começo
2: era mais, sabia? eu, eu, eu comecei a, a perceber que às vezes eu, eu, eu dava uma forçada assim na barra, mas é porque é muito difícil você, tipo entender que é outra pessoa tendo outra experiência do que você já teve. Tipo, você estudou de um jeito, você levou a sério, a, a certo nível, mas outra pessoa tem os níveis dela, tem, né, tipo, a, a forma dela aprender. Eu, eu percebia que, assim, principalmente quando eu pegava um aluno mais novo, criança, assim, que estava começando a tocar, que me deixava puto da cara, era reclamar de dor nos dedos, sabe? Porque tocar guitarra fica doendo os dedos. falou meu amigo, eu na sua idade, eu tava tocando até os dedos sangrar, sabe? Só parava de tocar guitarra pra ir dormir para pra almoçar, sabe? E... E aí isso me deixava puto. Falei, mano, que fraqueza, sabe? Olha o cheiro de, de fraqueza.
1: Isso me deixava me meio puto. Ódio. É, me, falta ódio. Me, falta, me falta ódio. Me falta ódio.
2: Mas aí com o tempo eu fui percebendo que às vezes, cara, não vale a pena ser, tipo, forçar a galera. Né? A a a Só é porque. É, às vezes o cara desiste e nunca mais vai querer saber de aprender, porque, tipo, teve uma experiência Vata, ruim, também. sabe? Então não, não é difícil. É muito difícil nivelar essa. Essa expectativa, assim, né? do, do... E é foda que você cria uma expectativa na pessoa que tá aprendendo, né? Você quer que, cê, que ela já evolua de uma forma que ela se empolgue e tal, só que não é assim que funciona. Isso é muito difícil de fazer, mas vai, tipo, de aluno para aluno, assim. Você é, é, pode passar a vida inteira dando, tipo, 30 anos dando aula para meia dúzia de pessoas, você não vai desenvolver o mesmo tanto de, tipo, dar é, cinco anos de aula para 50 alunos, sabe? Porque você pega pela, pela quantidade, mano. Você vai conhecendo várias e várias pessoas, você sabe como lidar com tipos diferentes de pessoas, né? E aí facilita, assim, você perceber melhor, por exemplo, na música, assim, né? Qual que é o elemento musical que essa pessoa consegue desenvolver melhor, né? Às vezes é ritmo, às vezes é melodia, às vezes é harmonia. E aí você pode trabalhar melhor em cima disso, de forma que ainda fique bem... É... é, é Bem bacana a pessoa, né? Que seja uma experiência proveitosa, assim. Que não seja só aquele lance, tipo, estudo, estudo. Uma coisa muito, muito focada. Mas isso é difícil de, de, de é, chegar nesse equilíbrio. É tipo
0: consultoria, assim. né? Você vai, ajudar, você vai ajudar. Você sabe onde ela tá bem. Onde você só vai acompanhar. Você sabe onde você vai ter que atuar de forma mais ativa, né? Porque eu preciso ajudar ele a evoluir nessa questão. É, sim, é, sim. Acho, acho que, que esse é o é é desafio é, de, de direcionar, direcionar. Ainda mais quando você enxerga um potencial na pessoa e ela não tá entregando ele. Você sabe que ela tem. Então se ela não tá entregando, alguma coisa tá impedindo. Tem alguma barreira. Cara, isso é verdade. Pode isso ser isso na verdade. metodologia, pode, pode ser, ser talvez a pessoa tenha alguma algum coisa que ela não, que ela não quis se abrir. Acho que isso, é, isso muitas isso é, vezes deve é, é frustrar.
2: Às vezes é uma coisa pessoal que não tem nada a ver com você, mas você não faz ideia e tipo, acaba, sei lá, né, achando que tem alguma coisa de errado com, com a sua metodologia. É, né, exatamente. Isso é louco, tem, né? ali linha é,
0: falando, falando de oh. projeto em si, eu queria que você falasse um pouco Então você fez as aulas, falou pra gente as aulas que hoje você seleciona Como que foi o processo para você criar o Quadrível? Inclusive, pessoal, o Quadrível tá disponível aí em todas as plataformas é, de músicas Pesquisa lá, o Quadrível, qu Quadrível com Q-U-A Só para quem não está acostumado com essas palavras meio meio para quem latim, não fala né? latim né <risos> <Exatamente>. <risos> o quadro é um som instrumental muito louco é muito bom eu, eu particularmente gosto é, não é tranquilo mas também não é pesado acho que tem um intermediário aí bem bacana para para mistura bem esse mistura bem os tipos de, de sensações ali e falar para gente como foi esse processo criativo do quadrível, imagino eu que você começou a é, descobrir alguns desafios de lançar algo independente, né? de criar algo independente, que aí você entra no senso comum da arte, como todos os desafios da arte no Brasil. né? Música, quando ela não é streaming, ela cai no, no nicho da arte, nas dificuldades do nicho da arte. Conta pra gente um pouquinho.
2: Cara, é muito louco porque eu acho que o quadrível é literalmente o meu laboratório, sabe? É ali que eu faço o que eu quero De forma que, tipo, a ideia é justamente usar essa, esse projeto para medir as minhas, as minhas capacidades musicais, sabe? É ali que eu quero colocar tudo que eu sei de uma forma que não, não, não que seja tipo, uma coisa saturada né, de, de, de técnicas e coisas do tipo. Mas que tudo que eu sei de técnica é condensada ainda numa música que vai ser proveitosa, que vai ser uma coisa bem desenvolvida. Né? Então, assim, a, a ideia de surgir foi. Cara, eu devia ter uns 16 anos. Eu sempre, eu sempre gostei muito de compor, né? Desde, tipo, desde que eu comecei a aprender guitarra, eu já tentava. Fazer alguma coisa nova e juntar as coisas... Lógico que é muito difícil fazer isso, né? Quando você não tem muito estudo, muito conhecimento... Mas fazia qualquer coisinha assim... Só que isso, claro, né? Como qualquer coisa, quanto mais se faz, mais você vai desenvolvendo, né? E, e você... É, é até uma coisa que muita gente ignora, né? Quando aprende um instrumento... Que ele fica tão focado só no instrumento... Que ele não desenvolve essa musicalidade geral, né? De saber trabalhar com outros instrumentos... Criar arranjos, né? Que peguem outras coisas... E aí... <coughs> Um pouquinho depois, tipo, eu devia ter uns 16, 17 anos Eu tava numa banda O Danilo conhece muito bem, que é Paciente 67 né? E lá A gente tava tendo um problema muito sério com o baterista Que ele não aparecia nos ensaios Não aprendia as músicas Às vezes ele faltava até em show que a gente marcava Tava bem complicado A gente tava com problema para encontrar outros bateristas Que nunca dava certo também e a gente tava muito na pilha de criar músicas autorais, né, tipo, a gente já tinha algumas, mas a gente tocava muito cover, mas a ideia era realmente, tipo, ficar só com músicas autorais. Só que era muito complicado fazer isso, tipo, sem um baterista, né, porque eu, eu podia fazer muito bem a parte da guitarra, o vocalista podia fazer muito bem a parte da voz, o baixista a parte do baixo. Só que aí a gente não, não tocava bateria, não sabia, né, o que que ia fazer depois e tal, e aí eu falei, mano, quer saber? Eu não preciso desse cara <risos> E aí comecei a estudar Tipo, composição de linhas de bateria né? E... Cara, eu sempre fui muito nerdão assim, para estudar música, muito nerdão mesmo Então o meu estudo, às vezes, não era nem pegar um instrumento Era pegar tipo Um, um caderno, lápis e ficar lá Escrevendo nota, escrevendo né, As figuras musicais, escrevendo partitura, essas coisas Até eu achar que tipo, realmente Pô, entendi o que dá para fazer aqui e aí, assim, a hora que eu cheguei no nível que eu falei, cara, dá pra eu começar a escrever músicas completas, assim, com todos os instrumentos? Aí eu falei, mano, eu realmente queria colocar isso em teste. Eu quero ver até o que, que eu consigo fazer agora. Só, mano, foi muito difícil Foi muito difícil, muito difícil Porque é, é difícil manter uma coesão Assim, no, no que você tá escrevendo Principalmente quando você tá fazendo uma coisa sozinha Porque você só tem a sua referência Você não sabe se aquilo é bom, né? Tipo, você até pode definir Porra, tá bom ou não tá Mas é o que você acha, né? Agora, tipo, o que outras pessoas vão achar Ou, que, ou coisa do tipo É muito complicado Então, mas eu falei assim Cara, eu vou, eu vou começar a fazer isso E eu vou levar como sendo um projeto completo Então, desde o começo Eu já tive a ideia de fazer o primeiro álbum Completão, com seis músicas E tudo mais e, e realmente assim, foi, foi esse lance do laboratório né? é, é, conseguir expressar tudo que eu sei Sobre Composição musical e, e música no geral E sobre produção também Que eu também tipo, inventei de, de gravar e produzir Por conta própria só que naquela época do primeiro álbum lá... Eu não tinha noção nenhuma de produção musical... Então eu fui, eu fui fazendo só tipo, o que eu sabia... Ou o que eu encontrava na internet... Por isso que a produção do primeiro álbum é meio ruim... <risos> Mas... Aí... tipo, Claro que ainda bem que... Né, eu sentia necessidade também de estudar essa parte da música... Que é produção... É, é, é engenharia de sonora e tal... E aí os próximos álbuns saíram mais legais, né? Mas é, é, é essa é a ideia. A ideia do quadrinho é isso. É eu ter esse espaço para conseguir colocar tudo que eu sei de composição e produção musical ali. para eu medir meus limites até, né?
0: Cara, você comentou um negócio interessante, que eu acho que na música funciona igual pro cinema. Pô, você como conhecedor, me melhor do que quem tá escutando às vezes, a maioria das vezes, né? Do que quem tá consumindo... Você sabe onde você falhou, o que poderia ter sido melhor, o que pecou E você obviamente tem que ter um senso crítico da sua própria obra e fala Pô, o primeiro álbum foi meio fraco, né? Sua minha produção, você fala e, Mas cara, a música ela é sensorial igual ao cinema, né? Uma experiência individual, única, é, para cada um é, e você, Por exemplo, você diz que você acha seus, seus novos álbuns melhores do que o primeiro, né? Engraçado, e aí é uma opinião minha, obviamente Eu já escutei todas as suas músicas lá no Spotify é, eu acho o primeiro álbum ainda o melhor. Mas eu não tenho noção nenhuma de. Eu não tenho noção mas nenhuma é, de. Mas pra mim a experiência é nem, foi melhor, entendeu? Então eu acho que é, é a magia, eu, é a mais magia eu gosto bastante
2: dele também, não é que eu, que eu, que eu acho ele ruim, eu gosto yeah, yeah. bastante dele. Só que a, a questão da produção não foi boa. Você vê que a sonoridade dele não é o que a gente. não é aquele padrão, né? aquela estética musical que a gente tá mais acostumado a ouvir.
0: Você tem esse filho é. né? Porque você manja. No óbvio, pode ser também que seja um cara que não manja porra nenhuma e perceba também. Mas o, o meu ponto aqui é o quanto é muito único cada experiência. É, o quanto, é quanto é muito único. Tipo, eu escutei, pra mim marcou e, e é, é pra perfeição ali. Igual o filme também. Tem filme que eu acho ruim pra caralho, e você chega falando, puta, eu achei do caralho. E vice-versa, né? Nossa, é filme uma é, merda. É. Não, e eu falei, não, é do caralho. Você vê como é muito único né? essa experiência que, que causa na eu... gente a música e o filme, pode falar.
1: É, então, foi o que a gente estava comentando, eu acho que não existe música ruim, né? Eu acho que a experiência vai de cada, cada pessoa, é muito individual. Não, você, é que nem, não existe um consenso falar, de música é, ruim,
0: né? Mas individualmente não existe ex, pra ninguém, né? O que eu gosto é bom então e ponto. É Cara, Exatamente. mas mesmo,
2: mesmo assim, eu acho que mesmo que, que, sei lá, alguém catalogue alguma coisa como sendo ruim, qual que é o problema de você escutar o negócio que, a, e ainda assumindo que é ruim, né? Que, por exemplo, tem, eu, 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 eu tava até conversando com uma com a colega minha, que ela postou alguma coisa, tipo, de uma música muito ruim, que ela tem aquele é, Guilty Pleasures, né, que fala, que ela, tipo, sabe que, que, que é zoado, mas... É, eu... que tem ali, mas eu gosto. É, mas, é, Tipo sabe... aqueles filmes
0: antigos, né, politicamente
2: e aí, a gente falando disso, ela falou assim, nossa, você, tipo, como você estuda música, é professor e tal, você tipo, nem, nem deve escutar algumas coisas assim e tal. Eu falei, ah, você não tem noção de quanta coisa ruim eu escuto. <risos> tem, tipo, umas bandas, assim, de punk doideira, assim, que os caras não estão tá tocando nada com nada,
0: só, só que é ruim. berrando assim, os <risos> ideias. Eu acho eu tô adorando, sabe? <risos> e, e, tem, e tem um ponto aí na música também, que a música é muito, muito além do seu tempo, né? Tem muita música que tem mais peso histórico, né? De protesto do que qualidade em si, né? Qual coisa mesmo que se citou? Cara, é demais. Então, isso cara. pesa muito. Isso pesa muito. Por que, que o cara escreveu aquela música? Por que, que é daquele jeito? O que, que ele quis dizer? Ah, não, ele tinha uma limitação, mas tinha uma, tinha uma ideologia por trás. Então, assim, Não, isso
2: eu acho que um grande exemplo pra mim dessa, dessa ideia, na verdade, é o Racionais Porque eu passei a vida inteira ouvindo Racionais Também, contra a minha vontade Porque, tipo, eu morava, morei no Grajaú a vida inteira Cara, na rua, às vezes tinha três, quatro carros Diferentes tocando Racionais, sabe Era o dia inteiro, na época assim, né Que, que eu era mais criança Então assim, já conhecia todas as músicas, já sabia cantar e tudo mais Mas nunca tinha parado pra reparar para pensar nas letras e entender o que, que os caras estavam falando Então depois de mais velho Que eu ouvi, comecei a pensar Falei, mano isso aqui, tipo... A proposta, às vezes, não é nem a música como um todo. É a mensagem, sabe? Então, aí você passa a entender por que, que eles sentiram necessidade de, de, de expressar essa mensagem. É, é, o quão, Quanto sucesso eles tiveram em, em espalhar essa mensagem por aí, né? Porque, às vezes, a gente vê, tipo, gente realmente periférica, assim, que tá, tá, tá expressando uma mensagem super profunda sobre consciência social, sobre tudo isso. E, às vezes, não tem nem noção, né? Também, às vezes, não, também, assim como eu, nunca tinha parado pra... Pra pensar na letra e coisa do tipo. Então, eles tiveram muito sucesso no que se proporam, mano. Isso é animal. O Coisa que o funk faz hoje em dia também, com outra, é, é. outra ótica, né? Mas
0: que é, o faz... funk tem várias vertentes, né? Só que eu acho que, pensando nessa. na é minha opinião, óbvio. Com esse contexto social, eu acho que o funk vem de uma mensagem não muito boa. Por isso que o problema pra mim do funk não tá na putaria. Não tá na música, até porque putaria sempre teve presente na música popular brasileira é, né? Seja no pagode, tinha muita letra de putaria Em qualquer outro gênero os caras falavam muito dessa... Os rock gringos área.
2: assim, é. o rock gringo que todo mundo idolatra e acha que é, é né? superior ah. Pô, os caras E falam na verdade besteira. a
0: letra é super besterosa às vezes também O cara tá falando provavelmente de sexualização e já era Mas o que eu falando oh. é que pra mim tá além, tá além da letra da putaria Tem uma mensagem pra mim de um lifestyle pra mim que não é uma boa mensagem é, não, mas eu é... acho que aí
2: tipo, por mais que, que que a mensagem, né, a gente pode realmente discordar. e eu eu, eu eu tenho muita vertente do funk assim que eu acho totalmente idiota. Mas o, o legal disso é que no mínimo assim tá fazendo essa molecada se interessar, sabe? Tá, tá, eles estão vendo que é possível tipo fazer música independente de qual for, Sim, é e ter sucesso ainda, entendeu? Então eu acho que para mim esse é o ponto que o funk ganha, assim, de alguns outros estilos que não 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 fazem isso. Não é um movimento, né?
1: Tipo, é uma revolução, oh. é... parada. Hein? Uhum. É. ô Marcos, mudando um pouquinho de assunto, cara, é... eu queria saber se na hora que você tá produzindo uma música, criando algo, é... por exemplo, acho que até no Spotify, eu acho que usa, usa muitos produtores, DJ, essa galera, tem no Spotify, aparece lá o B... é BP, né, ou as batidas por minutos e tal, e BPM. o poder que a música, isso, BPM, o poder que a música tem sobre a gente, cara. Tipo, eu sempre coloco uma, uma trilha sonora mais agitada para treinar. Na hora do, do aquecimento, coloco do alongamento, coloco algo mais,
0: tiger, mais devagar, né? survival, tá.
1: com certeza. É. <risos> e eu queria saber se, na hora que você tá produzindo a música, se você pensa nisso, qual vai ser a experiência pro ouvinte, se você quer acelerar a pessoa, qual emoção você quer passar para ela. Dentro da música Eu queria saber um pouquinho disso Você pode falar pra gente Como funciona
2: Sim, total Total O tempo inteiro Você tem que pensar nisso Porque O lance de, de compor É você pensar que A música inteira É uma mensagem A música inteira Vai 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 dizer alguma coisa para as pessoas, não só a letra, não só né, a, a, a mensagem objetiva, mas todo instrumento lá ele tem que ter uma função e ele tem que expressar uma emoção, certo? Seja ela qual for, né? Aí vai do, do, do compositor, vai do que que ele realmente está querendo passar, mas é o tempo inteiro. E aí assim, claro que é, é, isso é, é uma mistura da parte emotiva, né, de quem está criando e, de que, e a parte Técnica, parte teórica né De saber quais são as ferramentas que vão te ajudar A expressar o que você está querendo expressar né Então, por exemplo, tem, tem música assim né Pensando é, Pensando na estrutura do álbum como um todo Eu acho que ele tem que começar Porradeiro, tem que começar tipo, Lá em cima com a energia ferrada Depois no meio ele pode dar aquela queda assim De, de ser mais reflexivo Talvez Ou de, de uma, um clima mais leve e no final eu gosto de fazer uma coisa épica, né? Aquela coisa que tipo, vai gerar aquela emoção de até uma certa nostalgia da pessoa estar tá escutando uma coisa que, na verdade, ela nunca tinha escutado, mas algumas melodias, alguma coisa vão trazer uma, uma espécie de nostalgia para ela. Então tem, tem formas de fazer isso, né? Tem, a gente sabe que. É, é, tipo, escalas musicais, né? As notas musicais que você escolheu usar lá na, na música, elas têm um humor certo? E aí depende do humor que você quer passar, você pode escolher certas escalas, você pode escolher a velocidade da música, como você falou, né o BPM e tudo mais, pensando justamente nisso. E, e eu acho que assim esse ponto é um dos pontos que me faz ter também ainda um preconceito com estilos musicais mais populares, porque parece que fica faltando isso, ou quando não, não falta, quando é usado ainda essa, essa ideia de é, gerar emoção, a emoção é muito... É muito focada só na felicidade, sabe? Aquela música que quer te deixar sempre feliz, sempre alegre, sempre contente o tempo inteiro. Uhum. E a gente não é assim na vida, né? Ninguém é, tipo, pra frente o tempo inteiro. Então, é muito importante também ter o, esse contraponto, né? Ter músicas que ainda trazem uma reflexão até um pouco mais pesada, um pouco mais é, 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 diferente do que, tipo, aquela
0: normalidade de ser, de ser feliz, de ser alegre o tempo inteiro. E tem gente, né, que tem preconceito com música que te deixa teoricamente... Melancólico Eu particularmente gosto de ouvir música melancólica Pra lavar a louça E eu não tô infeliz Eu gosto Me dá, sim, um, me dá um bom sentimento Cara, te escuta, né, fala tipo... Que porra é essa que você tá ouvindo aí, meu? Você tá bem? Você tá se sentindo bem? Tá, a primeira coisa que eu sentindo, bem? <risos> eu bem, cara? Não, tem,
2: tem música minha, assim, quando eu componho, cara, que eu uso também como medidor de sanidade, cara. Começa a sair uns bagulhos muito loucos e eu falo... Mano, o que, que tá acontecendo comigo, sabe? Como é que eu cheguei a esse ponto, sabe? Mas isso é legal, porque aí você vê que é um bagulho muito pessoal, né? E, e, e eu acho que essa, essa, essa questão pessoal que te, vai te diferenciar de... De outras coisas, né? Porque... A teoria musical é uma só... Então tá todos os músicos usando as mesmas notas... Usando as mesmas figuras rítmicas... Usando tudo... Agora o que, que você vai fazer com isso... Você precisa pegar isso e levar para uma questão muito pessoal... Porque se for pessoal o suficiente... Ninguém mais vai conseguir fazer igual a você... Né? Você vai pegar ali referências que você tem na sua vida... Você vai pegar... É, é, sentimentos que você tem... assim, Que você vai tentar expressar de, de, de uma forma... Musical... Que outra pessoa não conseguiria fazer Porque ela não passou pelas mesmas experiências que você Que ela não, não teve as mesmas referências que você teve na vida Então acho que esse é o grande pulo do gato para ser mais... Ah,
0: as mais, experiências né? são exclusivas, né? E elas é. ajudam é. a gente a, a, a expandir em tudo que eu faço, né? Igual... Acho que na escrita também é a mesma coisa Todos os temas já foram abordados Não tem nenhum tema novo que pode escrever aí na, na literatura
2: Ah, é, exatamente tipo, Mas cada é. um vai... <risos> Você tentar inovar demais assim Fazer uma coisa super diferente Cara você é. é muito fácil você fazer besteira né? Mas a ideia é saber usar Eu tava, tava conversando com uma amiga também Sobre esse, essas coisas Na verdade a gente tava falando sobre O, o mais voltado pro filme A gente tava falando do o mito do herói Tá ligado, né? E aí, tipo, a conclusão Sim. que a gente chegou é que, tipo, essa, essa, essa estrutura, né, do mito do herói, por mais que ela já seja, seja usada, assim, praticamente todas as, as... Praticamente todas não, né? Vamos... vamos
0: as mais é, famosas, mas, né? é, tá bem claro ali. É, né?
2: é bem claro, mas assim, ainda tudo, tudo consegue usar isso em alguma escala, né? Mesmo que não fique muito aparente, mesmo que não fique muito na cara ali que ele tá usando dessa estrutura, às <risos> vezes tá muito, né? mas a, a, tipo a conclusão que a gente chegou é que a, a, essa estrutura né do mito do herói tá para os filmes da forma que a teoria musical tá para música né é, é uma, são as ferramentas né é, é, é um passo a passo ali do que que você pode fazer para para funcionar bem só que cara existem infinitas formas de você usar essas ferramentas né é, talvez literalmente infinitas cara porque a combinação de notas combinação de, de ritmos ali que você pode fazer cara é... Não tem fim, né, então é tipo isso, é saber usar essas ferramentas de uma forma
0: bem, bem, bem pessoal né? E falando de oh, pessoalidade, pessoal, é, eu queria entrar na, eu queria entrar na, pode perguntar aí, depois eu entro no próximo tempo Não,
1: não, eu ia falar que a gente estava falando disso, sobre a música, as infinitas possibilidades, né e eu queria entender esse lance do, do, do plágio né cara que a gente escuta tanta música que é parecida e aí tipo o que, que, é que o que que, como eu posso identificar um plágio absoluto sabe? Porque às vezes pô, é, são as mesmas notas mas em ritmos, velocidades diferentes o que que muda O que que caracteriza um, um plágio?
2: cara. Eu posso estar tá falando besteira aqui. É, talvez se alguém estiver escutando aí souber melhor, pode me corrigir. Mas eu lembro que é, na questão de lei mesmo, assim, plágio, é definido como você copiar quatro compassos de uma música exatamente iguais, certo? isso aí sim é tipo... Inquestionável... In é, não, essa palavra tá errada é, é, Fora de questão, sabe? Que é, eu ia é falar uhum. moda aqui. É, Inquestionável Inquestionável Inquestionável, inquestionável. Que, que, que é plágio Aí não, não tem como recorrer, né? Ah, Só que das, pode, pode ser de uma forma mais subjetiva também, né? Que é, é usado intencionalmente Mas os caras mudam uma coisinha aqui e outra ali Pra que, tipo, não caia né, na lei como sendo um plágio, mas que ele ainda consiga usar isso de forma pública, né? Mas o. o existem assim, formas e formas, né? De aproveitar de um plágio. Né? É, tem gente que faz na Malcaratice mesmo, tipo, realmente copia a música. Foda-se, né? E vai ser isso mesmo e já era. Pensa, ninguém vai ouvir, né? É, tipo, ninguém vai fazer essa conexão. <risos> é, ninguém. Pô, só eu que, que, per, que conheço isso aqui, ninguém mais conhece, Foi né? Às é. vezes acontece isso, mano. Pior que acontece bastante com quem se propõe a compor, de você plagiar sem, sem perceber. Assim, você eu ouviu imagino. alguma coisa, ficou na sua cabeça, só que você não sabe da onde veio, você esqueceu da onde que veio isso aí, coloca naquela ideia, e aí às vezes depois você fala, mano, já escutei isso aqui, sabe? <risos> Não veio da minha cabeça, você consegue perceber que não veio ah. de você, assim, e aí, aí tipo, é, é, isso acontece. Dizem Mas que que o... também, pode falar, pode falar. Não
0: foi mal, eu ia te falar de um plágio famoso, e que realmente, cara, eu fico pensando se não é verdade, até porque o Ayomi tinha parente brasileiro, né, É a música famosa do Alex Saba, que é a mesma, a mesma estrutura da música da Vanusa aqui no Brasil. Cara, e a da é verdade. Saiu, ia. E a da Vanusa saiu antes, né. E o IOMI tem parente brasileiro, então a gente fica pensando, caralho, é usar, pode, poder, né? será que pode o Black Saba, é Black Saba plagiou a Vanusa, tá ligado? <risos> tipo, Cara, a pior que estrutura. pode muito ter acontecido. E acho que cai nos quatro compasso, obviamente naquela época a Vanusa jamais ia entrar no processo contra, contra o Black Saba, mas a gente vê recentemente um caso que, que é plágio confirmado, né? Só que eu ouvi uma negociação, foi o Starry to Heaven do Led Zeppelin, né? É Eles foram processados agora, agora, agora eu falo recentemente, recentemente, nos últimos anos aí, pela, pela família do tocar, cara, da, da banda que, que compôs, de, compôs de, de fato os acordes lá do Starry to Heaven, enfim... Não, você vê. Com... Imagina
2: a frustração do cara que compôs isso, ver é. uma outra música fazendo um sucesso do cacete, como fez a, a Story to Heaven, né? E ele fala, putz, poderia ter sido eu, cara. <risos> Deve ser uma sensação meio horrível isso, né? É. Mas faz é parte, pode. né? Essas é coisas... o risco. É o risco do é, job, é né? O risco, é o risco, risco. Mas o ca... que eu quero falar é que, assim, tem tipo, tem uma forma mais saudável de usar o, o plástico é assim. Ou você realmente tratar como sendo uma referência. Né? Tipo, você quer prestar uma certa homenagem ali, alguma coisa, e você coloca lá. Como, por exemplo, o que eu fiz no, no, no Paradox, né? o primeiro álbum do quadrível. Ele é, assim, é, é, não é segredo nenhum que ele é uma... O álbum inteiro é uma grande referência a Interstellar, né, o filme. E no, na última música, eu fiz questão de colocar um pedaço da trilha do Hans Zimmer mesmo não não a música né o, o a coisa lá mas eu executando mas é exatamente as mesmas notas na mesma cadência é exatamente igual então assim tem gente que olhou e falou caramba você plagiou tal eu falei cara não não é o plágio tipo, você percebeu que você, você olhou a capa do álbum você percebeu que é realmente esse o tema tal então isso é uma homenagem que eu tô fazendo é, né? é uma o pessoal referência só não sabe
0: separar as coisas
2: sim até até porque tipo como aparece na última música é aquela coisa, você fica o, o álbum inteiro com aquela sensação de que tá sendo referenciado, de que, que aquilo realmente foi baseado no filme e chega na última música e confirma, né? É isso. Não só confirma por esse trecho, mas tem também um pedacinho da fala do filme e tal. Então é uma coisa bem... Esclachado, cara, né? Assim, que mas, é uma referência. Né? Exatamente. Eu acho eu isso acho
0: legal.
2: Isso acontece bastante. Tem uma banda que é bastante criticada, que é a One Direction, sabe? Bem, bem pop mesmo, assim. Bem, bem, bem popzão mesmo. Aquela coisa bem... Embalada, né? Só que a grande sacada deles é... Tipo, plagiar músicas assim mais... É, é, classiconas, principalmente tipo Beatles, Coisas assim, bem, bem das antigas mesmo, só que dando uma roupagem bem mais moderna, sabe? Então tem gente que ouve e fica puto, os caras falam, estão plagiando Beatles, eles não têm é, essa capacidade de fazer música, então rouba a música dos outros, mas também não é bem assim, tipo, a proposta deles é realmente, tipo, dar uma renovada em coisas que, tipo, já foram, né, que já teve a época e tal. Isso é legal porque, cara, traz um novo público, né, pra, pra essas músicas classiconas, que a gente acha que, tipo, às vezes não, não, não ressurgiria mais, coisa do tipo.
0: O Zack é especialista ser... nisso, trazer músicas é. alternativas, né, de, de versões é, versões,
2: versões épicas, de clássicos, assim, é, é verdade.
0: É, cara, é, o último tema que eu queria abordar contigo aqui, na verdade são dois temas, só por causa do time, é, um deles é, falando de sentimentos, né, é, como que se lida com trabalhos encomendados, por exemplo, nós aqui encomendamos a trilha dos incendiários, falou pra você mais ou menos qual era a nossa ideia... E ele falou, faz alguma coisa pra nós aí, se fode aí, faz um bagulho aí no final eu tenho que ouvir e gostar. Senão você tá tem vai ter que voltar e fazer tudo de novo. <risos> tipo, quase isso. Como que foi essa experiência com treinos em diários? Teve outros tipo de trampo que você fez pra criar? Como é lidar com... com... É meio difícil de tangibilizar, né? O cara tá pedindo pra eu criar uma música e ele tem que gostar do produto final. Como entender o que ele tá pedindo Cara,
2: é muito difícil, porque muito, muito difícil mesmo, porque justamente isso, é, é, você não tem nada antes, você tem zero coisa, você tem nada, assim, né? você não tem uma nota. Então, a primeira nota que você faz pode ter caminhos assim infinitos, né? Você pode fazer qualquer outra coisa com aquelas outras notas e poderia surgir uma coisa totalmente diferente, né? A ideia é não se enfocar demais com isso, que senão você fica louco, né? Então, é, Realmente, seguir o fluxo, e fazer o que você acha que está fazendo certo já era. Mas, uma coisa que eu faço bastante também é fazer uma certa pesquisa sobre a pessoa que encomendou, né? Então, por exemplo, eu não sei se eu te falei, eu não sei se você pegou essa referência aí, mas na trilha do Incendiários, o timbre do sintetizador, olha que coisa bem específica, é muito próximo do timbre da trilha sonora de Scarface. E eu fiz propositalmente, porque eu sei que você gosta bastante do filme e tal. Então, eu vi, é. mesmo que você não sacasse a ideia, ia trazer uma coisa familiar pra você que ia tornar mais fácil de você curtir, sabe? Vamos, né?
1: cara.
0: Sabotador! <risos> tem, que
2: usar, tem que usar das ferramentas, tem que usar dessas ferramentas ah, aí, mano. Genial, não tinha manjado
0: mais essa familiaridade ah, realmente. Era, agora é. Que você então... Falou, é real. Só que assim, vai acontecer, ah, com certeza, certeza vai acontecer
2: tô... de, Tipo, às vezes você escuta a, a quem a Vocês ouviram agora, aí você vai lá, escuta a trilha Escuta a música do Scarface, só que você fala Pô, não tem nada a ver, o cara falou que é parecido assim Só que essa assim, começa com essa intenção Você fala, cara, eu vou trazer uma coisa parecida Só que aí, conforme você vai elaborando, ela já acaba tomando Outra cara, já vai tomando outro rumo e tal É uma então, isca, né? Como se fosse uma isca é... vocês... Exatamente
0: você
2: tem, você tem esse norte aí E manda bala, né? Tipo, é, é uma espécie de meditação Você traz tipo um tema principal assim pra cabeça e vai, tipo, deixando ele tomar uma forma na sua, né, na sua mente e vai seguindo essa forma que, ele, que ela toma. Mas é mais é, difícil.
1: Eu, eu, quando escuto a trilha dos 100 diários, cara, como a gente tava falando, a experiência é muito individual... Me, me traz muitas às vezes, filmes dos anos 80, talvez a entrada do Stranger Things também, alguma coisa boa, do tipo assim. Boa, boa,
2: porque tem, tem que me, aquele tecladinho,
1: né? É, é, a primeira vez que eu escutei, eu falei, putz, é isso, cara, amei. Pode. A cabeça pode já frita aqui. na hora que eu escuto. É, cara, e eu sou fã dos do filmes, da... Da, da, da estrutura musical ali dos anos 80 eu gosto bastante. Cara, cara você falou yeah, um negócio yeah.
0: importante. É, desculpa, Sá. É, Não, pode falar, pode falar. Jogo, jogo é. rápido. É, ela remete a muitas sensações, mas é muito legal isso quando é bem, bem feito, na minha opinião. Em nenhum momento me sou parte de nada. Algo muito único, que partes ali, cada parte me, me remete a alguma coisa boa. A nostalgia e tal, isso é muito legal.
2: Isso é legal porque. É o Que a gente tava falando, né? É aquele lance de você tentar passar uma emoção Através do instrumento Não é, não é só ter um, um tom agradável Não é só ter um, uma melodia assim legal Você tem que, tipo, trazer a ideia para que ela... A ideia toma forma no, nos instrumentos. Os instrumentos comuniquem alguma parte dessa ideia. Então, por exemplo, incendiários, fogo de fogo e tal. Tem esse lance do, do, do sintetizador também ficar meio que andando de um lado para o outro, como se fosse uma chama, assim. Então, tipo, você tem que ter essas ideias malucas de que, tipo, uma coisa pareça com outra. Lógico que é muito difícil fazer. Tem, tem um nome para isso, tipo, sinestesia, né? Se eu não me engano, que é você... Sei lá, sentir o sabor de uma, de uma música Ou você ver cores <risos> em alguma música Assim, coisa do tipo, né? Você misturar essas, essas sensações Então você tem que dar essa viajada Eu acho que quem escreve faz bastante disso também, né? De conseguir, tipo... Dar umas, umas referências de outra, de outra espécie para uma coisa não palpável, assim, né? Tipo, criar características para uma coisa mental Isso é muito e,
0: louco E você falou da sinestesia, né? Dizem, né? Que a, a, a referência... Mais antiga de todo ser humano é um cheiro de alguma coisa, né? Da infância. É a infância mesmo, é, de é bebê, verdade, já ouvi de isso, bebê. Né? Que, e às vezes você vai sentir esse cheiro na sua vida adulta e vai, vai te remeter a essa, essa infância lá, bem lá no começo da maternidade, com a sua mãe. Você vai sentir na hora, muito dá um bem.
2: gatilho que você, que você não sabe de onde veio, né? Você não né? sabe de é onde veio, é,
0: é o cheiro que trouxe aquilo. E tem música que pode te fazer se conectar com esse cheiro, ou, ou com uma imagem, ou com uma lembrança. É bizarro, cara O poder é, da legal. música
2: né? tá É muito louco, muito louco Ah, e tem, tipo, essa, essa ideia assim, né De, de usar... É coisas que vão remeter a, a lembranças, isso é, é uma prática bem usada também, tipo, como se fosse arquétipos, né? Porque você sabe que um, um mesmo, sei lá, uma mesma melodiazinha, o um mesmo caminho do, de uma melodia é, já foi muito usada em temas de super-herói, por exemplo. Então, você sabe que se você quer fazer uma coisa que vai ser heróica, épica, assim, você pode usar esse mesmo caminho melódico, né? Tem uma, um, um exemplo, assim, bem evidente, é... O salto do, 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 o salto do herói. Esse é o nome da técnica musical, né? Que foi? Os caras fazendo filme de Superman, Star Wars, é, Alien, sabe? Alien não, Eteu extraterrestre lá. <risos> é, eles usavam, tipo, um, um salto de quintas no, no, de musical, né? Que, tipo... Tan, tan, é isso, né? E aí foi usado Star Wars... Foi usado no Superman também, tipo... Tan, tan. Tão, tão. Então, tem várias trilhas que usam exatamente o mesmo arquétipo, o mesmo clichêzinho, porque isso, de alguma forma, vai tipo destravar alguma memória na cabeça de uma pessoa. O cara vem, tá vai cara tá pronto pro pau, né? Tipo, O cara é... tá pronto
0: pau agora, ele é
2: completo. Você vê que o cara, o cara é realmente <risos> tipo, é, chegou nesse ápice dele ser o herói, dele né, tá preparado pra enfrentar o que ele vai fazer. Então, a Marvel usa muito
0: aí. isso, cara. Essa...
2: <risos> Usa, usa. Acho que ou, ou, aquela trilha da, da, dos Vingadores também usa esse salto de quintas, ou né? Ou tal, que faz, isso é isso falar. É...
0: Tá usa. Na hora que eles se juntam na primeira vez lá, a música dá um, dá um salto, às vezes vai lá, fudeu, oh. fudeu, agora. Oh. E é inconsciente, oh, né? Agora. Você sempre você não separa as coisas ali, você viu todo o contexto. É. Fudeu, fudeu. Quem, <risos> agora... Cara, quem usa
2: isso, assim, de uma forma genial, genial, assim, fora do, do comum mesmo, é o John Williams, né? O, o compositor
0: do, cara, do Star Wars, é, né? só que... Cara, só que Jurassic Park. só eu tava é. refletindo sobre o Joe Williams com a minha, com a minha esposa esses dias. Cara, quando você começa a ver muita coisa do Joe Williams, você começa o conta ele repete muita, muita. Você se reparou, tipo, ficou o então, Harry mas... Potter e eu pensei, cara, ele repetiu isso aqui do é. Harry Potter igualzinho é. a dos Star Wars. Você vê que ele... Mas isso,
2: é. isso, isso às vezes é uma facilitação mesmo, tipo, não é que, ah, faltou ideia, mas, cara, tipo, já é uma ideia tão pronta que é aquela coisa, a pessoa escuta e já, já sabe o que, que ela precisa esperar, né? É, é justamente um arquétipo, tipo, é... é um, uma mesmo molde, né? Vai, tipo, já Vou vai trazer tentar. um pacote de informações pra você, né? Que você já sabe, tipo, ah, sei lá, esse lance do salto de quintas que a gente tá falando. A hora que você ouviu foi que você falou, tipo, a hora que eles se juntam, que dá aquela imagem heróica, que aí começa a trilha com salto de quintas. Então, tipo, realmente isso já eleva o, o, a importância daquele, daquele negócio, né? Isso é usado, tipo, pra vários humores, né? Um atalho, só pra... né? Um atalho legal. É um atalho, é um atalho, cara, isso é, é bem legal, né? Bem, bem pensado, assim. Fica mais prático até, né? Pra você não ter que tirar uma coisa super do zero, assim, você fala, pô, já sei que essas coisas são usadas, Ui. já sei qual é o intuito.
0: Ou seja, a, ou seja, a gente pode afirmar, então, você bem filho da puta agora, é, a música, ela também pode manipular as nossas emoções, né?
2: Completamente. Pode me Completamente. direcionar pra um sentimento... Com certeza. Com certeza, é. Não é... E, é... e é isso que a gente espera, na verdade. Não é nem o, não é nem o que pode. A
0: gente quer é saber, né, isso. A gente quer fazer, fazer isso. Bota uma trilha em casa aí, quando você escrever alguém, eu... aí, pra garantir o sentimento. Aí.
1: Não, você quer ver eu, eu chorar sozinho, velho? Um negócio que eu... eu... Eu não sei o que acontece comigo que, Mano, a lágrima sai ali no automático Eu assisti aquela primeira cena Do Jurassic Park, cara, do primeiro filme Que eles começam a sobrevoar a ilha aparece o primeiro dinossauro Eu já tô chorando o rio de, de cara, lá. Eu, é, o Nossa, tá tem trilha assim
2: é uma... Que pega a gente lá no fundo, né Cara,
1: combinação, pega né? lá na alma eu, ô, ô Marcos Eu tava lembrando aqui, cara Só pra comentar a respeito desses Grandes compositores, a gente tá falando muito De cinema, né, e tudo mais mas eu também queria deixar aqui o adentro dos, dos games, cara E principalmente dos 16-bits Por exemplo, a trilha sonora do Street of Rage Não sei se você conhece, do Yuzu Koshiro Cara... Essa, é, ele eu, mais, conheço. E, pre, ele show, eu conheço Ele eu conheço, essa trilha não é, O mais impressionante é que os caras conseguiam fazer trilha Com aquele espaço limitado ali E, e conseguiam fazer um, um trabalho incrível, né? Eu, eu Cara, sou, sou fanático, assim, por 16 bits. Eu, hoje tem muito vídeo no YouTube, até uma galera famosa, que eu não me lembro o nome, que eles fazem cover e tal. Pô, eu, eu amo as trilhas 16 bits. Street Fighter, Mortal Kombat. Eu, eu acho impressionante o, o quanto eles conseguem fazer algo bom que passa emoção pra gente num espaço ali, né, apertado, curto eu acho marcados, é, o é um
2: baita cara. limitador é cara, um baita limitador imagina que assim, tipo, acho que talvez a fita lá uma fita de, de, de Nintendo devia ter o quê oito, tipo nem não, mega, eu acho que chegava até... mega isso aí, Exato. do não, amor de Deus, era... entendiam 8 bits, era... cara, era terrível não, digo a capacidade de, de ah, memória não. lá, de Não ser, era nem sei mega, sei lá. Era, é, é, não era nem mega, né? Sei lá. Não era e aí o cara tem
0: que... você consegue botar um Super Nintendo inteiro num no, no cartão de memória de, de menos de um giga.
1: Não, vixi, muito, tran... é, muito mais. E verdade. assim, as ah, três horas então. 16 bits são muito bem trabalhadas, cara. O Yuzo Koshiro é, um, é um artista, assim, pô. Eu Isso, acho é, o cara é impressionante. Cara eu até assim até coisas mais genial, bestinhas
2: assim que bestinhas né que a gente não dá muita atenção tipo a trilha de Mario cara de Super Mario oh, é muito foda cara é muito foda principalmente por essa questão de, assim cada tela tem um clima sabe e aí você conseguir passar esse clima da tela tipo as telas do castelo tela aquática é Mariano, sabe? cara é genial é genial genial e aí meu é, é, dá essa, essa atmosfera na música sendo 8 bits onde você você só consegue fazer ruído cara você só consegue fazer tipo é, é, sinais limpos né que a gente vê os white noises e coisa do tipo assim é, é, é absurdo de genial, cara É muito louco, muito louco mesmo Cara, que foda. Agora sim, tem, tem tipo é, é, Isso evoluiu ao ponto de como Tipo, é gravado tudo em Blu-ray agora, né Os novos jogos, uhum. tem muito mais espaço pra fazer Obras muito mais espetaculares Você tá. né? pega e a tava... The Last é... of Us, cara The of
0: é... É... Shadow...
2: The of é, é sensacional, sensacional. Shadow a, of Colossus a... também Sim, a de, de Zelda, cara Nossa, é espetacular, Exatamente. né Principalmente os mais novos Eu tava, eu tava lendo sobre o, o, um, uma técnica que eles usaram Na produção da, da sonoplastia de Zelda que era tipo uma produção invisível, alguma coisa assim que eles chamavam, né? Que era, tipo, músicas... Não, não músicas, mas sons, assim, que acompanham a, as músicas ou que acompanham a, a jornada ali do, do personagem, que são quase imperceptíveis, mas eles fazem questão de colocar lá de forma super elaborada porque isso inconscientemente te ajuda a entrar melhor nessa, nessa atmosfera, sabe? Então, além da música, que é super genial, tipo, a música muda de humor conforme você joga. Então, tipo, se você tem... É, 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 sei lá, se você vai por um caminho começa a tocar uma, um certo tipo de música, você vai pelo outro a mesma música começa a se transformar em outra, sabe? É, é, é usado de forma super genial, eu acho muito louco assim, eu, eu honestamente eu gosto muito de música assim, na, no cenário musical mesmo, mas se eu tivesse a oportunidade de cair pra, pra criação de trilhas sonoras de filmes, de jogos eu ia embora, filho.
0: Calma que tem muita, tem muita estrada pela frente ainda Ah, sim. É. Sim, sim, sim Vai, vai, vai aparecer
1: que não falta é.
0: Bom, é... Marcos, eu queria falar mais, muito mais temas, né, é, mas o formato, sabe, o formato não nos permite, é, mas, pô, bem legal trocar essa ideia contigo, trocar essa vivência, essa experiência, Marcos é um amigo meu Sim. de longa data, é, feliz de ter topado, participado, trocar essa ideia com a gente, e aproveita agora, divulga aí suas redes sociais, é, e aí depois disso a gente vai para... Para a reta final
2: aqui do nosso programa. Boa. Eu que agradeço, Danilo. Foi, foi muito louco participar. É legal trocar um papo cabeça assim, com o pessoal que manja tanto assim, de arte também. É bem, bem bacana. E não, é. Isso aí. Sempre que, que precisarem, estamos aí, né? Com é, minhas redes, assim, tem, tem a página do Instagram, que é arroba Tem Eu posto bastante coisa, lá acho que é a minha rede social principal, assim, né? É, tem da banda também, né? o quadri, é, quadriviumprog. E, bom, tem no Facebook também a página Marco Sá, que é a minha página mais voltada para ensino musical, né? E também tem a página da banda no, no Facebook, que é o Quadrivium também, né? Fora, tipo, tem a, a, a música tá em todas as plataformas digitais, né? Então, faço acesso aí pra todo mundo escutar e curtir aí.
0: E última pergunta, se alguém quiser ser seu aluno, o que ele precisa fazer hoje? Me pagar, tá ligado? Tô brincando. <risos> Não, cara,
2: entre em contato que a gente, que a gente encontra uma, uma, um formato, né? É, Ofereça, assim, tipo, adaptar o formato da aula ao que o aluno pode fazer. Então, pode ser semanal ou pode ser quinzenal. Ou, às vezes, a pessoa, tipo, tem um tema específico que ela quer aprender e a gente marca algumas aulas é, o suficiente pra que a gente consiga discorrer sobre esse tema, né? Então, e rolou é,
1: online tá rolando online. já, oh, Marcos? Ah, já. Já
2: há muito tempo, na verdade. Acho que eu, eu tô... 100% online hoje em dia, né? É, e... Então... É, fica aberto aí pra, pra, pra aulas
0: online através Opa, de... Então ah. vamos,
1: vamos trocar uma ideia aí depois, por fora.
0: Vamos, vamos sim. <risos> Não, vamos <Boa>. sim.
1: <risos>
0: Show! Agora a gente vai para as indicações. É, você pode indicar um filme, ou uma música, ou um livro pra galera aí que você tá consumindo atualmente, que você recomenda pra caralho, e... Vou puxar a vinheta aqui. Vamos agora para as indicações.
1: Indicações! Vou
0: começar com o Yuri. Yuri, faz sua primeira indicação aí.
1: Cara, falando de trilhas sonoras marcantes, eu, como essa semana estreou né, a segunda temporada do Black Summer, que eu, hum. na minha opinião... É, tá sendo, acho que o melhor, a melhor série de zumbi, né, eu, um grande fã do Jorge Romero filme de, de zumbi é, vou indicar a segunda temporada do Black Summer que tá tão boa quanto a primeira eu acho que eles conseguiram trazer aquele clima de, de realidade que às vezes o Walking Dead me, me falta, sabe, eu acho o Walking Dead às vezes me passa uma sensação ali de que é um negócio produzido. Eu não, eu não sei a explicar tudo que ele não, ele é. 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 Exatamente. <risos> Mas o, o Black Summer traz isso pra gente, sabe? Você fala, pô, a, 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 o lance que eles usam, inclusive, ali de mostrar a trajetória de cada personagem, igual... Mostrofóbico,
0: Black Summer.
1: É, exatamente. Essa é sensação. Mas o, o diretor que usou isso no Elefante, agora eu esqueci o nome dele, poxa, o...
0: Elefante, fez o Elefante, É, é famoso é, esse
1: diretor. Famosíssimo. Que ele também usa de, de, desse recurso de mostrar a trajetória individual de cada personagem, eu adoro Alguns, O Van né? Gus Van. Isso, ele, ele mesmo. E, e tá muito legal, cara. O Black Summer, na minha opinião, é a melhor série atual de... De zumbi. E falando em zumbi, trilha sonora, eu queria deixar também o 28 dias, né? Que, aquela trilha sonora do 28 dias, eu acho incrível, cara. Eu extermínio. acho que consegue trazer extermínio, exatamente. No Brasil serve como exterminio. É um... Ah, tá. É... Porque em inglês, né? É, é 28 dias a... depois, dia... né? É. é, 20 days later, days later é. isso. Yes. E, pô, aquela trilha sonora é muito boa, cara. É, boa é muito mesmo. boa. É pesada, né? Ela consegue trazer um, um sentimento forte. O cara com ali, a né? tá
0: de fora correndo dos zumbis, ele não é fácil, não, no comecinho do é. filme. Isso aí
1: é minhas é. indicações da semana,
0: galera. Boa. Boa Yuri. Vamos lá, Marcos ah, faça suas indicações. Boa. Precisa ser coisa nova ou. Não, pode ser coisa que você está consumindo, que seja, no quarto ano. Tá. Quer indicar eu, aqui eu... em cidadolkane, okay? fica à vontade.
2: <risos> Não, eu, uma coisa assim que marcou muito na, Tanto no, no filme quanto no, na trilha sonora Foi Animais Noturnos O, o filme lá que tem a M.A., Adams, o Jake Gyllenhaal. Cara, eu... Pra mim, assim, é, é o filme mais melancólico e tenso que eu já assisti na minha vida, que assim, pelo menos foi uma questão bem pessoal mesmo, que eu lembro que eu tive uma crise pesada depois de assistir esse filme, foi, <risos> mexeu com a minha cabeça, tá ligado? Esses são os melhores. E, e a trilha também, cara, eu escuto aquela trilha, já, já sabe, já, já aparece as lágrimas, assim, porque é, é, é profundo, assim, pesado, é muito louco, muito louco, eu acho que, tipo, é uma puta mistura, né, entre filme e trilha sonora aí nessa, nesse exemplo aí. Pô,
0: oh, legal. Quer indicar mais alguma coisa?
2: Cara, é, acho que não sei, não me vem nada à mente agora.
0: Tranquilo, tranquilo, sem, sem pressão. É, eu, cara, eu vou indicar, eu participei de um podcast recentemente com a galera lá do Da Vontade. Eu indiquei a série, uma série bacana do Prime Vídeo, mas eu não queria indicar a mesma, mas eu acho que eu vou indicar mesmo até porque os conteúdos novos que têm saído não, não tem chamado tanta atenção, tipo, pelo menos pra mim, assim, no Netflix. Tem uma série nova lá no Prime Video que chama Underground Railroad. Que se passa no período da escravidão. São, são vários episódios. São, acho que são, me engano, oito ou dez episódios. Cada episódio parece um filme. É muito bem feito, bem estilizado. E conta a história de uma escrava no período fugido da escravidão nos Estados Unidos. E existe essa ferrovia secreta onde os, os escravos fugiam do sul para o norte nos Estados Unidos para escapar da escravidão. E essa trajetória é ela fugindo do patrão dela e um caçador é, que recupera escravos para os patrões indo atrás. E aí é uma parada meio parantinesca só que sem aquela crueza, sem aquela, aquele humor, bem sério mesmo, bem histórico, bem pesado, bem cruel, bem realista. Muito boa essa série, tá no Prime Video, é original, chama Underground Railroad. É, vale a pena consumir essa série aí. Essa série aí tá, tá, tá bacana. Show.
2: Show Boa Anotar tudo isso Sabe que veio outra coisa em mente uhum. Aqui eu não sei se vocês já assistiram Só rapidamente Só
1: pra gente terminar aqui Fica, fica tranquilo
2: é... Vocês já assistiram um hum, tipo, é. o filme Swallow? Swallow?
1: Swallow Tipo encolher Swallow Swallow
2: S-H-A-L-O-W Eu acho que eu já ouvi é, 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 S-S-W-A-L-L-O-W Se eu não me engano
0: Tá no Netflix
2: Cara ah, não solo Ele é, Eu acho que ele não tá na,
0: na Nas coisas solo, É Swallow é. Swallow é com a... Ah, não, falou. Eu não vi cara, ainda, cara. Tá não, não conhecia, atriz, não. Deixa eu ver. Ela é, a, tipo, ela, é tipo clone da, ela é tipo uma clone da... Ela tipo uma clone da Jennifer Lawrence, né? Parece muito é bem parecida,
2: né? Eu, 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 quando eu comecei o filme, achei que era ela. Depois eu reparei que não... É, não, não é ela, não. não.
0: Ela é a versão mas, talvez mais barata, não sei. O
2: é. que eu acho muito legal desse filme é que, assim... Ele, a história de, de, desse filme é de uma mulher que ela tem vários problemas psicológicos... E isso se manifesta nela com, na, na, no impulso, né? No, no vício de engolir pequenas coisas, pequenos objetos. Então, cara, deixou uma moeda moscando, ah. ela come. Deixou... Aí ela começa tipo comer meus um negócios mais perigosos tipo tachinha prego sabe terra coisas né é a mulher fica muito louca e Sim. só que o, o, o que é muito louco desse filme assim né? eu que curto mais eu reparo muito na, na questão do som essas coisas é que o a sonoplastia é extremamente exagerada assim para dar aquela sensação tipo ASMR, tá ligado tipo de de coisas sendo mastigadas ou coisas sendo né isso é, é, é lógico é super proposital e, e é genial assim tipo eu, eu até sugiro ver esse filme com fone de ouvido né para você entrar bem nessa experiência assim é, 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 é não, não é agradável não é agradável, mas que, que te coloca ali, te insere bem para caramba no filme, insere, acho muito louco
0: top, eu anotei aqui se eu não assisti ainda, mas eu tinha ouvido falar bom, só agradecer de novo Marcos, obrigado pela participação é, é, eu espero, espero ter a oportunidade de falar mais, muito mais fazer mais projetos juntos e é isso, pessoal. Esse diário fica por aqui. Até o próximo episódio. Ó, e no próximo episódio eu vou falar sem assim, reload, My Little no frame. Pra fazer sacramentar que a nossa trilha sonora. <risos> show, show, Lino. No, pessoal. Tchau, pessoal. Se cuidem. Tchau, tchau. Oi, galera. Tchau, tchau. Até mais.
1: Falou, galera.